2: Waldemar Bonsels Die Biene Maya und ihre Abenteuer.
0: Gelesen von Stefan Krombach. Zwölftes Kapitel Der Dichter Alois Siebenpunkt die Sonne war schon hoch über die Kronen der Buchen emporgestiegen, als Maya am anderen Morgen in ihrer Waldburg erwachte. Anfangs glaubte sie, das ganze Erlebnis der letzten Nacht sei ein schöner Traum gewesen, aber dann entsann sie sich, dass sie in der kühlen Morgendämmerung in ihrer Behausung angelangt war, und nun war es schon fast Mittag. Nein, es war Wirklichkeit gewesen, sie hatte die Nacht mit dem Elfen verbracht und die Menschen gesehen, die sich in der Jasminlaube im Mondschein umschlungen gehalten hatten. Draußen brannte die Sonne heiß auf den Blättern. Es zog ein warmer Wind, und sie hörte die vielerlei Stimmen der Insekten. Ach, was wussten die andern? und was wusste sie? Sie war so stolz auf ihr Erlebnis, dass sie gar nicht rasch genug hinauskommen konnte. Sie meinte, alle müssten es ihr ansehen, was ihr Geschehen war. Aber draußen in der Sonne nahm alles den gewohnten Gang. Nichts war verändert und nichts erinnerte an die blaue Nacht. Die Insekten kamen, grüßten und zogen. Drüben auf der Wiese war über den hohen bunten Sommerblumen im Flimmern der heißen Luft ein großer Verkehr. Maya ward plötzlich ganz traurig zumut. Sie fühlte, dass es niemand in der Welt gab, der an ihrem Glück oder an ihrer Betrübnis teilnahm. Sie konnte sich nicht entschließen, zu den anderen hinüberzufliegen. Ich will in den Wald, dachte sie. Der Wald ist ernst und feierlich. Er passt zu dem Zustand, in welchem mein Herz sich befindet. Wie viel Geheimnisvolles und wie viele Wunder das Waldesdunkel birgt, ahnt wohl niemand, der rasch und gedankenlos auf den gebahnten Wegen dahingeht. Dazu muß man die Zweige der Büsche auseinandergebogen haben, oder seine Blicke zwischen den Brombeerranken hindurch in die hohen Gräser und über das dichte Moos schweifen lassen. Unter schattigen Blättern der Pflanzen, in Erdlöchern und Baumhöhlen, zwischen den morschen Rinden verwitterter Holzstümpfe und im krausen Schlingwerk der Wurzeln, die sich wie Schlangenleiber über den Erdboden dahinwinden, ist Tag und Nacht ein reges und vielgestaltiges Leben, voller Freuden und Gefahren, voller Kampf und Leid. Und Vergnügen. Die kleine Maya ahnte von alledem nur wenig, als sie zwischen den braunen Stämmen und dem grünen Blätterdach dahinflog. Sie erkannte unter sich im Gras eine schmale Spur, die als ein deutlicher Weg durch Dickicht und Lichtungen führte. Zuweilen schien es ihr, als verschwende die Sonne hinter Wolken, so tief wurden die Schatten unter den hohen Kronen und im dichten Buschwerk. Dann wieder flog sie in lauter goldgrünem Glänzen dahin, unter sich die breitblättrigen kleinen Wälder der Waldfarren und blühende Brombeerranken. Endlich öffnete der Wald seine überdachten Säulentore, und vor Mayas Blicken lag ein weites Kornfeld in der goldenen Sonne. In den Ähren leuchteten Kornblumen und Mohn. Die kleine Biene ließ sich in den Zweigen einer Birke nieder, die am Rand des Feldes stand und betrachtete entzückt das goldene Meer, das sich im Frieden des stillen Tags vor ihr ausbreitete. Es erschien ihr unabsehbar weit, und es gingen sanfte Wogen darüber hin. Das tat der schüchterne Sommerwind, der so liebreich wehte, um nirgends die Ruhe der schönen Welt zu stören. Ein paar kleine braune Schmetterlinge spielten unter der Birke über dem Korn von Mond zu Mond, das ist unter jungen Schmetterlingen ein sehr beliebtes Gesellschaftsspiel. Jeder Schmetterling setzt sich auf eine Blume und es muss ein Spieler mehr da sein, als Blumen in der Nähe stehen. Dieser eine sitzt in der Mitte des Kreises und ruft. Wenn sein Ruf erklingt, müssen alle auffliegen und die Blumen wechseln. Wer zu spät kommt und keine Blume mehr findet, wird in die Mitte geschickt und muss abrufen. Das war sehr unterhaltend. Maya sah eine Weile zu, es machte ihr viel Vergnügen. »Das könnte man auch die kleinen Bienen im Stock lehren«, dachte sie. »Da nennen wir es dann von Zelle zu Zelle. Aber Kassandra wird wahrscheinlich zu streng sein.« Die kleine Maya wurde plötzlich traurig gestimmt. Das kam sicher durch ihre Erinnerung an die Heimat. Als sie darüber nachdenken wollte, sagte neben ihr jemand, »Guten Morgen, Sie sind eine Bestie, wie mir scheint.« die kleine Maja erschrak sehr und drehte sich rasch um. »Nein«, sagte sie, »bestimmt nicht.« Neben ihr saß eine kleine braune Halbkugel mit sieben schwarzen Punkten darauf. Unter dieser rotbraunen Kuppel, die übrigens prächtig glänzte, sah man ein winziges schwarzes Köpfchen, in dem zwei helle Äuglein funkelten, und nun erkannte Maya auch die dünnen Beinchen, die fein wie Fäden unter der punktierten Kuppel hervorschauten und sie so gut trugen, als sie eben konnten. Dieser kleine Dicke war es, der Maya angerufen hatte. Trotz seiner seltsamen Gestalt gefiel er der Biene ausgezeichnet, er hatte etwas geradezu Anmutiges. Wer sind sie nur? fragte sie. Ich selbst bin Maya, vom Volk der Bienen. Wollen Sie mich beleidigen? fragte der Kleine. Dazu liegt kein Grund vor, das merken Sie sich. Aber wie sollte ich dazu kommen? fragte die kleine Maja ganz erschrocken. Ich kenne Sie in der Tat nicht. Das kann jeder sagen, meinte der Dicke. Nun, ich will Ihrem Gedächtnis nachhelfen. Zählen Sie. Und der Kleine begann sich langsam umzudrehen. Soll ich Ihre Punkte zählen? Ja, bitte schön sagte der Käfer. Es sind sieben Punkte, sagte Maya. Nun, fragte der Käfer, also, Sie wissen es immer noch nicht? So will ich es Ihnen sagen. Ich heiße genau so, wie sich nachzählen lässt. Ich gehöre zur Familie der sieben Punkte, heiße Alois und bin meines Zeichens Dichter. Die Menschen nennen mich auch Marienkäfer, und das ist ihre Sache, aber das wissen Sie ja jedenfalls. Maja wagte nicht, Nein zu sagen, denn sie fürchtete, Alois zu kränken. Oh, sagte Alois, ich lebe vom Sonnenschein, vom Frieden des Tages und von der Liebe der Menschen. Aber essen sie denn nichts? fragte Maja überrascht. Doch, Blattläuse, sie nicht? Nein, sagte Maja, das ist doch... Was ist es denn, wie? Es ist nicht üblich sagte Maya schüchtern. Natürlich, rief Alois und versuchte, die eine Schulter hochzuziehen, was ihm aber wegen seiner festen Kuppel nicht gelang. Sie tun als Bürgerliche selbstverständlich nur das, was üblich ist. Damit kämen wir Dichter nicht weit. Haben Sie Zeit? Doch, sagte Maya. gewiss. Dann werde ich Ihnen eine Dichtung vortragen. Sitzen Sie still und schließen Sie die Augen, damit die Umgebung Sie nicht stört. Das Gedicht heißt »Der Menschenfinger«. Es ist ein persönliches Erlebnis und von mir. Hören Sie? »Ja«, sagte Maya, »jedes Wort.« Also. »Der Menschenfinger«. Einmal hast du mich entdeckt, als ich Glück im Leben hatte. Du bist rund und lang gestreckt. Oben hast du eine glatte, zugespitzte Panzerplatte, welche sich bewegen lässt. »Aber unten sitzt du fest.« »Nun?« fragte Alois nach einem kleinen Schweigen. Er hatte Tränen in den Augen und seine Stimme zitterte. »Der Menschenfinger hat mich sehr ergriffen,« meinte Maja, die etwas verlegen geworden war. Eigentlich kannte sie schönere Lieder. »Wie finden Sie die Form?« fragte Alois und lächelte wehmütig. Er war sichtlich durch die wirkung überwältigt die er hervorgebracht hatte rund und langgestreckt antwortete maya sie haben es ja selbst gedichtet ich meine die künstlerische form ich meine die form meiner dichtung ah sagte maya ach so ja die finde ich gut nicht wahr rief alois Sie wollten sagen, dass dies Lied dem Besten eingereiht werden kann, was sie kennen, dass man weit zurückgreifen muss, ehe man etwas Verwandtes findet. Die Kunst muss zunächst Neuigkeiten enthalten, das ist es, was die meisten Dichter übersehen. Und dann Größe, nicht wahr? »Doch«, sagte Maya. »ich glaube...« »Ihr zuversichtlicher Glaube an meine Bedeutung, den Sie ausgesprochen haben«, sagte Alois, »beschämt mich geradezu. Haben Sie Dank.« ich muss nun weiter, denn die Einsamkeit ist die Zierde des Künstlers. Leben Sie wohl. Adieu, sagte Maya, die gar nicht recht wusste, was der Kleine eigentlich gewollt hatte. Nun, er selbst wird es schon wissen, dachte sie. Groß ist er ja eigentlich nicht, aber vielleicht wächst er noch. Sie sah ihm nach, wie er eifrig den Zweig hinaufkrabbelte. Man konnte seine winzigen Beinchen kaum unterscheiden, so sodass es aussah, als schöbe er sich auf kleinen Rollen davon. Dann sah Maya wieder auf das goldene Kornfeld nieder, über dem die Schmetterlinge spielten. Das gefiel ihr weit besser als das Werk des Alois Punkt. Hey, Stefan hier nochmal. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Die Biene Maya und ihre Abenteuer. Und an der Stelle will ich mal vielen Dank sagen an diejenigen von euch, die mir schon eine Bewertung bei Apple Podcasts geschrieben haben. Das ist wirklich der schönste Lohn für die Arbeit, die ich in das Hörbuch gesteckt habe. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn doch jetzt auch zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch mit einer Sternebewertung bei Spotify. Das hilft außerdem dabei, dass noch mehr Leute diesen Podcast finden. Danke dafür. Nächsten Sonntag geht's dann weiter. Kapitel 13 trägt den Titel Die Räuberburg. Bis dann. Imagine
2: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.